0: Cuando empezamos a trabajar o emprendemos algún negocio, surgen dudas sobre los impuestos que debemos pagar y los mecanismos que tiene el gobierno para recabarlos. Conocer el régimen fiscal que nos corresponde de acuerdo con las actividades que realizamos es el primer paso para saber cuáles son nuestras obligaciones como contribuyentes. También es importante saber el significado de conceptos relacionados con los impuestos como deducciones personales, persona física o moral y declaración de impuestos, así como los tiempos, plazos y mecanismos para cumplir con las obligaciones fiscales. Por eso hoy hablaremos de las dudas más comunes sobre el pago de impuestos.
1: ¿Qué tal el tema de hoy? Interesante, porque estamos en el mes de abril, en un mes eh, importante para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿Qué son las obligaciones fiscales? ¿Qué impuestos tenemos que pagar? ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Qué es una persona física? ¿Qué es una persona moral? ¿Qué son estas siglas? IVA, impuestos sobre la renta. ¿Quiénes tienen que cumplir con ellas? ¿Quiénes no? Hay muchas dudas, sobre todo para quienes empiezan a trabajar. ¿Cómo es que se cumple con estas responsabilidades? Y al mismo tiempo, ¿qué tengo yo cuando pago mis impuestos. O sea que el tema invita a que todas sus dudas nos las hagan llegar y por eso queremos agradecer en este momento, además de Nati, que estará muy pendiente de sus mensajes a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Lía Badillo. Muchas gracias por eh, su interpretación. Y también, pues, como les digo, en las redes sociales, todas sus preguntas, sus dudas, hasta la más básica, son importantes. Nati. Lupita,
2: buenos días. Pues ya pendiente y al tanto de la voz de nuestra audiencia para traerla aquí al panel. Muy
1: bien, pues, ¿qué les parece si para empezar revisamos cómo es que nos tenemos que dar de alta ante eh, la Secretaría de Hacienda, ante el SAT? ¿Quiénes tienen que hacer este trámite? ¿Por qué habría que hacerlo? Y para ello es importante escuchar a Rosalía Ortega López, que es presidenta de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
3: ¿Cómo darnos de alta en el SAT? Lo primero que habrá que hacer es determinar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Es importante saber si vamos a vender un producto, a dar un servicio profesional o algún otro tipo de servicio, o incluso si vamos a tener una actividad empresarial. También será importante estimar el monto de los ingresos que vamos a tener durante el primer año, ya que esto será parte determinante para saber cuál es el régimen que tenemos que tener o que nos conviene. Si no somos capaces de saber cuál va a ser esta actividad, será importante acercarse con un contador que nos pueda asesorar y poder saber qué es lo que mejor nos conviene. Una vez que hemos establecido este régimen, hay que hacer un preregistro en la página del SAT. Para esto, se ingresa en el portal y es muy importante contar con el CURP. Es el dato indispensable para iniciar este preregistro. Si no se tiene, el mismo portal del SAT nos permite generarlo, o obtenerlo con los datos generales. En el preregistro, el SAT necesitará cierta información general, nos pedirá que se llene un cuestionario y, posteriormente, nos generará un folio. Este número de folio nos permitirá, posteriormente, hacer una cita en las oficinas del SAT. El objetivo de esta cita en las oficinas del SAT es poder generar nuestra firma electrónica, la cual nos va a permitir emitir facturas, entrar al portal del SAT, presentar declaraciones. Una vez que asistamos a las oficinas del SAT será importante llevar información adicional que nos pide el SAT, como es el caso de una identificación oficial, nuestro comprobante de domicilio. Eh, cuando se ha generado esta firma electrónica, estamos completando nuestro registro y podremos cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma. Será importante recordar que aquellas personas que se den de alta por sueldos y salarios no necesitan asistir a las oficinas del SAT, pueden hacerlo directamente en el portal. Y si tienen cualquier duda, siempre será importante acercarse a un especialista que los
1: asesore. Pues empezamos a conocer el vocabulario, el lenguaje de lo que significa el pago de impuestos, el cumplimiento de obligaciones, de contribuciones. Y bueno, quienes van a responder esta mañana todas nuestras dudas, que son muchas y que ya las traemos enlistadas algunas de ellas, pues me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Diálogos a Amet Baltasar Rodríguez. Rodríguez, Amet, ¿cómo estás? Bienvenido, Muy bien, buenos, buenos días. días. Gracias por tu participación, él es administrador central de declaraciones y pagos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y también está con nosotros Juan Ignacio Rivero. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Bienvenido. Encantado Juan Ignacio estar. es contador público certificado, es vicepresidente de desarrollo y capacitación del Colegio de Contadores Públicos de México. Y también nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de diálogos Mireya Plácido Hernández. Mireya, bienvenida. ¿Cómo ¿Tan? Estás? Muchas gracias. Buenos Muy días. Bien. Gracias, gracias por, por acompañarnos. Les cuento acerca de Mireya. Ella es contadora pública y profesionista certificada en fiscal, integrante de de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que las dudas son muchas y las iremos resolviendo, sobre todo empezando por el concepto, ¿qué son, qué son los impuestos?
4: Mira, si me permites eh, señalarlo, son esos pagos obligatorios que como ciudadanos eh, tenemos el, el deber de efectuar al Estado, obviamente se puede hacer a través de eh, la federación, las entidades federativas, los municipios, y va en función de la capacidad de este, que tiene cada uno de de los contribuyentes y lo que se busca es eh, el, que, que, que se respete el principio de proporcionalidad y equidad no los impuestos son cambiantes porque obviamente eh, como lo vemos la autoridad siempre está buscando mecanismos para una eh, mejor fiscalización y obviamente bueno pues hay que atender a las necesidades de esto pero básicamente eh, eh, los impuestos que, que conlleva es un sujeto activo, que es la autoridad, un sujeto pasivo, que es el contribuyente, un hecho imponible, que en este caso es la obtención de los ingresos, porque de ahí deriva el pago de los impuestos, el que haya una tasa
1: y, obviamente, una determinación de la base. ¿Quiénes tienen que pagar impuestos en nuestro país?
5: Pues, todos aquellos mexicanos, en principio, eh, residentes en México, que lleven a cabo y que obtengan ingresos, tanto en México como en el extranjero. También aquellos extranjeros que obtengan en México ingresos también están sujetos únicamente respecto de aquellos que tienen fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.
1: ¿A partir de qué edades tenemos que cumplir con estas obligaciones?
6: Pues desde, te diría que desde el momento en que tú ya generas un ingreso, ¿no? O sea, no hay una edad definitiva para hacerlo, o sea, no, pareciera que había una reforma ahorita de, en la que teníamos que registrar a las personas arriba de 18 años, pero la verdad es del día uno que tú generas un ingreso. O desde el día uno, que tú ya estás comprando algún producto que lleva un IVA, ya estás pagando un impuesto. ¿no?
3: Uh -huh.
6: que quisiera hacer una acotación, y creo que es importante con la respuesta o la pregunta que hiciste la vez pasada, eh, Ahmed, y, y yo concuerdo con eso. México se tornó a decir que tú tienes que pagar los impuestos sobre los ingresos que tú generas en México, pero también tenemos una base mundial, o sea, todos tus ingresos a nivel mundial. ¿no? Es muy importante porque las personas pensaban que nada más tenía que hacer lo que pasaba en México, pero la verdad... Nuestra obligación como mexicanos involucra todo lo que es a nivel mundial. ¿no?
1: Sobre este punto eh, que comentabas hace un momento, eh, las personas de 18 años ya no tienen o nunca tuvieron la obligación de registrarse, de darse de alta en, ante el RFC. ¿Qué pasó con esa eh, con esa disposición? No,
5: se quedó como la posibilidad, porque sí es una necesidad de que pues, jóvenes que entren a diferentes Procesos de capacitación o, o becas, muy seguramente va a ser necesario que cuenten con ese dato. Con ese dato es no les genera obligaciones, pero sí es importante ir incorporando uh -huh. a todos los um, jóvenes de 18 años a que se integren a, a, al padrón. Realmente es... es... Súper importante esa parte.
1: ¿Sería ahora voluntario, digamos? ¿Pasa algo si no me registro? ¿Y qué pasa si me registro?
5: Si es voluntario, si es voluntario, tú ah. puedes, como, incluso como ama de casa, puedes asistir a nuestras oficinas para obtener el RFCE, el Registro Federal de Contribuyentes. Y como tal, no hay una sanción, no hay, no, no hay un castigo si no lo llegarás a hacer. No obstante, si llegas a llevar a cabo una actividad, generar un ingreso sujeto a un impuesto, ahí sí ya nace la obligación como tal
6: de inscribirte eh, en el correcto uh -huh. Yo concuerdo con lo que está diciendo Med y, y creo que es importante este tema, ¿no? Porque hubo mucha este, mucho sondeo por la sociedad diciendo que sí si estamos involucrados, uh -huh. claro. Pero la verdadera historia es o sea, hoy la obligación como tenemos para pagar impuestos, lo que decía, mire ya que es básico, es generas ingresos, pagas impuestos. No generas, no pagas, ¿no? O sea, este eso no registraron el SAT, es importante ese proceso, ¿no?
1: Generas impuestos, pagas ingresos, necesitas
6: tu al RFC. Generas ah, ingresos, pagas impuestos.
1: Exacto. <risa> y necesitas tu RFC correcto. en ese sentido. Correcto. Quienes no entren en esta, en esta serie de, de obligaciones y, y derechos no tienen que, no necesitan su RFC. Es
4: correcto. Mira, en general, como lo decía. Eh, eh, Juan Ignacio, eh, si generas un ingreso independientemente de la edad, uh -huh. porque se supone que después de los 18 años o cuando cumplen los 18 años es cuando empiezas a trabajar, te incorporas laboral. al campo laboral. Pero este, eh, el caso más frecuente que se da es el tema de sueldos y salarios. ¿no? El tema de sueldos y salarios, cuando tú te contratas este, eh, por excelencia, los patrones son los que te dan de alta en el RFC. ¿Por qué? porque es mucho más fácil para ellos. Eh, eh, no, no necesitas tú ir a la administración y darte de alta. Solamente en algunos casos donde el patrón le, delega esa, eh, o le deja esa responsabilidad al trabajador, es posible hacerlo. Pero eh, mientras no tengas ninguna actividad, ya sea por sueldos o salarios, o alguna actividad empresarial o cualquier otro de los diferentes regímenes fiscales que establece la ley, no tendrías la obligación de darte de alta, porque no estás generando
1: un ingreso. ¿Por qué a, a, a la mayoría de las personas cuando nos mencionan la palabra impuestos se nos complica la existencia? ¿Por qué lo vemos eh, tan complicado pues, eh, el, el de hacer una declaración, en hablar de RFC, en fin?
5: Implica un sacrificio uh -huh. en la parte de, tu, de los ingresos que generas, pues porque tienes la, NES, la obligación de, de contribuir a sufragar los gastos del Estado. No obstante, eh, pues... Tenemos que entender que como sociedad pues, y Estado se necesitan los recursos para que se puedan brindar los servicios públicos. Entonces, creo que es importante tener siempre claro que el, el otro lado, el otra, la otra parte de los impuestos, que es el, es el principio para sufragar los gastos públicos, que es un elemento muy importante. No, si hubiera un impuesto para sufragar gastos específicos, uh -huh puede ser que pueda ser catalogado en su caso por como inconstitucional, ¿no? Los gastos, los impuestos son para sufragar el gasto uh -huh. público, para que el Estado pueda proporcionar los servicios de salud, de caminos, brindar becas, pues cumplir con su objeto.
1: Sí, eso es lo primero que, que nos cuestionamos, pero también nos dan mucha comezón,
6: ¿no? Y sabes que, que yo creo que la gente, este, cada día la gente es más consciente de sus obligaciones, ¿no? Uh -huh. Que pasan hoy. Y hoy, la verdad, estamos en una época sumamente digital, donde es muy fácil rastrear las operaciones de lo que tienen todas las personas, ¿no? Este, es cierto que muchas personas durante mucho tiempo trataban de evadir sus obligaciones, pero cuando ya se enfrentaban a, a una revisión o se enfrentaban a... Pues al final del día lo que estaban haciendo es cometer un delito por no pagar uh -huh. sus debidos de impuestos, ¿no? Entonces... Te diría que el miedo está provocado por el incumplimiento o, o, o enfrentarte a una autoridad que pudiera no estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es, te diría que es, es, es como estar con, este, en tu pare, con tu pareja, ¿no? Decirle la verdad en todo y cerrar todo, ¿no? Así, ¿no? Sí,
1: mire, ya sí.
4: Sí, mira, el tema de los impuestos, eh, en realidad, eh, como, como se dice, ¿no? La muerte y los impuestos son inevitables. Y generalmente esa cultura de pagar impuestos es algo que se ha aprendido con el tiempo. Uh -huh. Cuando tú recibes un ingreso, eh, tú proyectas ese ingreso para las necesidades propias, futuras que tienes, presentes y futuras. Entonces, cuando ese ingreso se ve mermado por el pago de los impuestos, entonces eh, es ahí donde eh, muchas veces el, el contribuyente o el ciudadano se ve, eh, pues digamos, eh, Renuente, ¿no? Te enoja. A, a, te a, molesta sí, claro, para dar y sabes impuestos? qué? Sobre todo porque eh, siempre buscando el principio del impuesto. O sea, a ver, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué contribuyes con el pago de los impuestos? Ah, pues porque necesitas contribuir al gasto público. Oye, ¿y ese gasto público a dónde se distribuye, ¿no? Porque en principio debería distribuirse en salud, en educación, claro. en servicios públicos, en infraestructura. Y cuando la ciudadanía eh, no ve o no no, no no llenan sus exigencias, bueno, es ahí cuando realmente, como señalan, pues te causa la pagar impuestos.
1: Estamos en este mes de abril donde hay que cumplir con la obligación Exacto. de presentar una declaración. ¿Qué es una declaración de impuestos?
5: Pues es el documento mediante el cual el contribuyente calcula y determina pues, la suma de todos los ingresos que obtuvo en un periodo, que en este caso es de enero a diciembre, donde algunos régimen le permite llevar a cabo algunas deducciones y se determina el impuesto a cargo o a favor, o en algunos casos puede llegar a, encer, a, a determinarse en ceros, pero es la culminación y la declaración formal de un, cerrar un ciclo financiero propiamente.
1: ¿Todas las personas que tengamos esta obligación solo tenemos el mes de abril para cumplir con ella?
5: Sí, lo establece. Bueno, eh, marca el cuarto mes, uh -huh. nada más que en el periodo que en este caso el último día cae en día inhábil y se va a recorrer hasta el día 2 de mayo, ¿sí? Pero en principio tienes hasta el mes de abril para cumplir con esa obligación.
6: Sí, uh -huh. yo, yo creo que un tema importante ahí es, o sea, la fecha fatal y límite es, es esta fecha que estaba platicando Ahmed. Uh -huh. Claro que la puedes presentar después, pero con los debidas actualizaciones y recargos, ¿no? O sea, no, no lleva, el pagarlo con posterioridad o presentarlo con posterioridad lleva una cierta responsabilidad financiera para la persona que lo está haciendo con tarde, ¿no? también es posible que la propia autoridad lo requiera y que te pueda emitir una multa por no presentar la declaración a tiempo, uh -huh. o inclusive una, de, una, una propia revisión que eso te llevaría también a más multas no solo por la no presentación, sino por no pago el impuesto en momento. Pues
1: estamos comenzando a familiarizarnos con este concepto. Para mucha gente eh, sabemos que eh, nos pueden estar viendo personas que ya manejen el lenguaje de los impuestos, sobre todo los contadores, que para ellos resulta muy fácil hablar de declaraciones y de impuestos sobre la renta y de IVA y de eh, RFC. Pero si lo haces por primera vez, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Platicamos con Roberto Colín Mosqueda, presidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y él nos orienta. Vamos a ver eh, qué nos dice acerca de la declaración anual por primera vez.
7: Estamos en el mes de abril y en este mes de abril es la, la fecha para presentar la declaración anual de las personas físicas. Eh, les voy a comentar eh, de manera rápida de cuatro elementos importantes para la presentación de la declaración anual que debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos es eh, tener el RFC, el RFC activo, con las actividades que, que, que tiene el contribuyente y de las cuales va a presentar su declaración. La otra es eh, contar con la contraseña del RFC. Esta es importante porque nos va a permitir acceder a, la, a los aplicativos para presentar la declaración anual de las personas físicas. Otro elemento importante es la firma electrónica, que eh, se, será necesario obtenerla cuando se obtenga un saldo a favor mayor a 150 mil pesos o se requiera cambiar la clave interbancaria y finalmente la, la clave interbancaria, una clave interbancaria de 18, de 18 dígitos que debemos de tomar en cuenta que esté activa y a nombre del eh, titular de la, de, la, de la cuenta, que debe de ser el contribuyente, que esto nos podrá ayudar de manera sencilla para obtener la, la devolución en esa cuenta interbancaria. Eh, una vez teniendo estos datos, pues se podrá presentar la declaración anual a través del portal del SAT en la página eh, www.sat.gov.mx. Eh, tomando la opción de personas físicas y la, la opción de declaraciones, eh, podremos acceder al aplicativo y en este apl aplicativo es a través del cual se va a presentar la declaración anual. Vamos a entrar con la contraseña que hemos mencionado y bueno, pues la información de ingresos, deducciones personales, retenciones, deducciones autorizadas, si se tienen otros regímenes fiscales, ya va a estar precargada. Y bueno, pues estas son las recomendaciones y esos sencillos pasos para poder presentar la declaración anual por primera vez.
1: Pues así como lo contó, pues sonó muy sencillo. De veras es tan sencillo la primera vez. Hablemos de la primera vez, ya después hablamos de las siguientes.
5: Sí, así es. El, el Servicio de Administración Tributaria está haciendo un gran esfuerzo para que... Eh, pues conjuntar toda la información que llega a través de diversas fuentes, como son controlantes fiscales digitales, como son una presentación de declaraciones informativas, como las mismas declaraciones que presenta el contribuyente. Toda esa información eh, se busca que se concentre y que en sí se hable, uh -huh. para que el contribuyente, al momento de presentar su declaración, tenga todos los elementos a la mano.
1: Necesitamos del de apoyo de un contador o lo podemos hacer solos.
5: Eh, en principio lo puede llevar a cabo, pero es válido siempre la asesoría de los uh -huh. profesionales. ¿Por qué? Porque puede ser temas muy sencillos, pero
6: puede haber también, pues, temas muy complejos como los. Sí, creo yo y. Uh -huh. y... Esta es una percepción que hemos tenido que, la verdad es que empezamos como cero a cien. Te platicaba hace unos momentos que la gente se ha vuelto más consciente y empezó a declarar más, ¿no? También es cierto que las reglas han cambiado porque anteriormente, cuando tú tenías eh, hasta hace unos 15 años, más o menos 10 años, eh, todas las personas que trabajan para un solo patrón no tenían que presentar su declaración, sino que el, la propia empresa hacía un ajuste y ya no tenías que hacer tu declaración. Hoy por hoy, todas las personas en principio tienen que presentar una declaración sí o sí, y hay opciones para no hacerlo cuando tienes menos de 400 mil pesos de ingresos de salarios salario, entre otras opciones. ¿no? ¿Eso que hace? Que la gente empezó a hacerlo por sí mismo, en la parte la autoridad se avanzó y uh -huh. logró tener esta plataforma tecnológica que hoy estamos utilizando. Y el gran tema que tenemos es que la gente no buscó la debida asesoría para saber cuáles son no solo cómo verificar que la declaración esté bien, sino también saber cuál es el límite de las deducciones que te permite la ley. ¿no? Claro. Entonces, eh, aunque la propia declaración te marca eh, eh, de manera automática lo que ya tiene registrado, pre -registrado por ingreso por deducciones, Siempre hay que hacer una revisión de qué es lo que tienes ahí como, como recomendación general para saber que estás cumpliendo en, en la debida forma. ¿no?
1: Para no equivocarme, sobre Correcto. todo a la hora de llenarlo. Correcto. Entonces, eh, por primera vez voy a presentar mi declaración. Por lo que escuchábamos en la cápsula, necesito tener mi Registro Federal de Contribuyentes activo, que es Correcto. muy importante. Saber qué tipo de servicio estoy prestando, que también es fundamental. La contraseña del Registro Federal de Contribuyentes Vamos a ir por pasos. Si no tengo mi contraseña o se me olvidó, ¿cómo la recupero?
5: Eh, hay una herramienta que se llama Sci-ID. Uh -huh. eh, ¿Cómo esta, se llama? Sci-ID. id, Sat -ID. Eh, uh -huh. Sí, esta herramienta, la verdad, el año pasado con el tema de la pandemia realmente nos ayudó mucho porque pues, no podíamos tener contacto físico. Uh -huh. Esta herramienta, nuestra gente de informática se esforzó y logró que a través de Internet se pudiera recuperar la contraseña o, es, o, o generar los certificados para que de, de, de firma electrónica avanzada. Y en tres pasos muy sencillos, tú entras a la aplicación o a la aplicación móvil, eh, llenas los datos, eh, escaneas tu identificación, te pide grabar un, un, un video, de, de decir una frase, y con ello se envía. Se, llenan, se aceptan los términos del, del, del aplicativo y en el plazo de cinco días la autoridad te, te te contesta y te dice, sí, sí cumpliste con los requisitos y con nuestros controles de seguridad, porque es un tema de autentificación del contribuyente, uh -huh. en el cual se te autoriza y te da la liga para que tú pongas tu nueva contraseña. Esa tú la decides. Sí. O en su caso te da las razones por las cuales no cumpliste. Pero es una herramienta que incluso actualmente, por, porque pues efectivamente hubo un rezago muy importante, nos ha ayudado a abatir esas cargas y esos rezagos, uh -huh. ¿no? De todos modos, también están las ya están abiertas las administraciones desconcentradas, donde nuestros compañeros pues, están haciendo lo posible para que a través de citas los contribuyentes puedan asistir.
1: Y ahora que mencionas lo de las citas, que también para mucha gente se ha complicado el obtener una cita, vamos a hablar de ese tema. Pero entonces, mi RFC, mi contraseña de mi RFC, la puedo sacar por eh, internet. ¿Qué pasa con la firma electrónica? ¿Es este mismo trámite o ahí eh, sí necesito sí, presencial?
5: Sí. Eh, la, la firma electrónica es, pues, ahora es un, realmente una firma electrónica que es mucho más robusta, que implica ya la autentificación, la toma de tu rostro, de tus de datos, datos biométricos.
1: Ahí sí necesito sí, ir a una claro, oficina. Ahí del sí,
5: claro. sí es necesario y se hace un proceso interno donde, pues, toda esa información se, se guarda, ¿no? Entonces. Sí, incluso es el, el, el jurídicamente esa es una firma que, que tiene los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Entonces, y y, viene, es, y es importante
1: la firma electrónica para muchas personas porque ahí es donde, según entiendo y nos decían en la cápsula, nos depositan un saldo a favor, si es el caso no. O,
5: donde o se no. deposita es en la cuenta bancaria que uh -huh. tú señales. Mi, esa,
1: mi cuenta, cuenta clave, clave cuenta la clave, clave. interbancaria.
5: Cuenta clave, necesitas esa, esa cadena, tienes que señalarla para que a esa cuenta se te deposite tu saldo a favor.
1: ¿Pero necesito mi firma electrónica para que me hagan este trámite?
6: No, bueno, cuando es la primera vez sí. ¿Cómo es En pues la, la primera, primera vez, vez sí. sí. Y cuando estamos plamando los primeros datos bancarios y los primeros datos personalizados, te piden la fiel, la firma electrónica, perdón, este, que hoy es e-firma, ¿no? Así ha cambiado es. el nombre, de hecho, digo, nomás como dato cultural, la primera vez que sacaron esta firma. Se llamaba la firma electrónica avanzada y alguien le puso el acrónimo internamente, la FEA. ¿no? Yo no sé por qué se quedó eso durante un tiempo y luego le cambiaron a la FIEL, que se, suena más atinado que... Claro. ¿no? Este, y lo, hoy por hoy es la e-firma, ¿no? Así es, así es. Uh, pero es una firma electrónica que en este eh, caso tiene los mismos efectos jurídicos. O sea, esta, esta firma, si tú presentabas anteriormente tu declaración, tú tenías uh -huh. un recuadro donde firmabas, ¿no? Hace las mismas veces de eso. Y hoy nada más te lo piden para ciertos casos. Entonces, para tú, si tú tienes una devolución de arriba de 150 mil pesos, que espero que sea así, este te sí. la van a pedir. <risa> solo en el caso <risa> de solo que, caso sea... que sea. O en la primera vez que estamos estableciendo datos personalizados como cuenta
5: bancaria. O cuando cambies, no sea la primera vez, pero cambies tu cuenta bancaria. Correcto. correcto.
1: Si no puedo en ese momento, eh, porque no tengo toda la documentación y tengo un saldo a favor, ¿ese saldo a favor me lo guardan?
6: Sí, 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 claro. ¿Por claro cuánto cl tiempo? Claro, no, pues tienes... Cinco años.
1: Cinco años, cinco años.
6: Cinco años y nomás que hay un beneficio que la autoridad da, uh -huh. este, que si la presentas la declaración en tiempo y forma, te la dan de forma automática. Si no se presenta en tiempo la declaración como es ahorita en abril, tendrás que ir y solicitarla por, por separado, considerando que la propia autoridad te podría solicitar más datos para poder otorgarte la devolución. ¿no?
1: Sí, pues para saber exactamente qué fue lo que pasó, porque Exacto. no lo hiciste en tiempo y forma. <risa> Nati, nos comió el tiempo, pero hay preguntas.
2: Así es, mire, vamos a empezar a darle respuesta a nuestra audiencia. En uno nos dice Santiago Sánchez. En mi constancia de situación fiscal, aparezco dado de alta en un régimen y una supuesta actividad que nunca realicé desde hace nueve años. Mi opinión de cumplimiento es negativa y contiene solo información de cinco años anteriores. Mi pregunta es, la regla 2.0 5.16 de la resolución miscelánea me permite eliminar completamente esas obligaciones hasta por cinco años anteriores. Y de ser cierto, el SAT puede pedirme cuentas por los cuatro años restantes que no me ampara esa regla. ¿Quién le ayuda a,
5: a estar? Sí.
1: Primero, ¿por qué tenía una situación fiscal distinta? ¿Alguien lo dio de alta? Y, eh, ¿Utilizó su, su RFC de manera incorrecta?
5: No necesariamente. Puede ser que, bueno, eh, Volvemos a lo mismo, esta transición tecnológica nos ha llevado a que en un principio para dar de alta esas actividades tenías que asistir a la, a la local, a la administración desconcentrada. Luego entonces, este pues en el, en el track pudo haber sido que pues se quedó esa actividad todavía y no, no, no se actualizó algún sistema. No, no se
1: actualizó en el sistema. Pero, perdón,
5: voy a hacer eh, una ¿Qué te pero...
1: parece si vamos a la pausa ah, y claro. nos ayudas también a responder la pregunta claro. después del corte? No se vaya.
0: Los impuestos son una contribución en dinero o en especie de carácter obligatorio que fortalecen la economía del país.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Y yo los invito a que mañana no se pierdan emisión. Vamos a hablar del tema, mi pareja es mayor que yo. Se dice que para el amor no hay edad. Vamos a considerar todas estas ideas, prejuicios que existen en torno a las relaciones en las que hay una gran diferencia de edad. ¿Qué pasa con los proyectos de vida? ¿Tiene que ver que, haya, que sean de diferentes generaciones las personas para que fracase o para que tenga éxito la pareja? ¿Qué es lo que debemos considerar? De eso vamos a platicar mañana aquí aquí en Diálogos en Confianza. Y hoy pedimos de su colaboración, en caso de que tenga algún dato sobre el paradero de la persona que a continuación le voy a mostrar, él es Dominic Guial Delgado Bustos, fue visto por última vez en la colonia Lindavista Norte, en la colonia, en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2022. En este momento ve la fotografía de este pequeño Dominic Guial Delgado Bustos, y si tiene información sobre su paradero, se puede comunicar al 55 56 74 79 02. Y aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración. Y vamos con más de las preguntas que nos han llegado del público aquí en las redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, en Facebook, Ricardo Rivera Macías, ¿qué tan cierto es que los maestros de secundaria a cargo del gobierno del Estado tenemos que pagar impuestos, así como subdirectores y directores? También, Miguel Ángel Hernández, ¿cómo calcula el SAT lo que tiene que devolvernos en la devolución de impuestos? ¿Y por qué a veces es a favor y otras veces es en contra esta devolución? Eh, también nos dicen, la tía de mi esposo es jubilada del Issste e IMSS. Su pensión es eh, el, y su pensión total son 400 mil pesos. Mi pregunta es, ¿qué obligación tiene ella con el SAT? Nos han llegado muchas preguntas. Los pensionados, ¿qué obligaciones tiene tienen también ante el SAT. También Colibri Marite nos dice, yo vendo productos de belleza por catálogo. ¿Tengo que hacer algún trámite de RFC? ¿Tengo que declarar impuestos? ¿La empresa para la que trabajo me da factura de cada pedido que realizo? ¿Qué obligaciones fiscales tienen, en este caso, las personas? También nos dicen, yo soy asalariada de la SEP y quiero saber en qué establecimientos debo solicitar factura, solo en servicios médicos y colegiaturas de escolaridad básica, o también puedo facturar, por ejemplo, Notas de gasolina, gastos de súper, restaurantes, hoteles. Agradezco su atención, nos dicen. Y en una llamada, finalmente, Mónica Suárez. Yo soy arrendataria desde hace algunos años. En dos ocasiones acudí al SAT para declarar impuestos y me comentaron en esas dos ocasiones que no debo hacer declaraciones respecto a la renta de ese departamento. Sin embargo, el año pasado me comentaron que debo declarar impuestos y también el departamento que rento. ¿Habría consecuencias si no declaré antes ese departamento? Son las dudas que hasta ahorita nos han llegado, Lupita.
1: ¿Qué les parece si empezamos por responder la duda anterior que quedó a medias la respuesta del joven que estaba dado de alta en una actividad que no había desarrollado eh, nunca hasta ese momento?
6: Correcto. Yo, fíjate que primero eh, quería decirte, hay, había antes había una facultad del propio SAT, que cuando tenías o hacías alguna actividad, el propio SAT te podía dar automáticamente de alta esa clave, ¿no? Este, puede ser que sea un error o no, uh -huh. simplemente para establecer lo que pudo haber tenido alguna situación por ahí. Pero hoy por hoy, eh, la única forma de poder lograr eh, quitarte eso encima es presentar las, las declaraciones que tienes anteriormente vencidas, aunque fueran cero, uh -huh. y automáticamente al término de estos cinco años es solicitar la baja de esa clave. ¿no?
1: Es muy importante saber cuando nos damos de alta bajo qué régimen estamos registrados para saber cuáles son nuestras obligaciones fiscales y cuáles serían los beneficios que recibiríamos. Sí, es muy
4: importante porque, mira, hay diferentes eh, tipos de régimen fiscal uh -huh. en la ley y dependiendo de la actividad que realiza, te tienes que ubicar en cada uno de ellos. Y la diferencia hay grandes diferencias en cada uno de ellos porque cambia, uno, la determinación de, en el pago del impuesto, puede cambiar la tasa, que puede ser progresiva, hay ingresos exentos eh, para algunos eh, regímenes fiscales, pero también lo que hay que considerar es que eh, puedes... Eh, aplicar deducciones autorizadas, que son no, las deducciones que son atribuibles y estrictamente indispensables para las actividades que realizas. Y obviamente, bueno, hay ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad en la que te encuentres, es el régimen fiscal y eso va a depender de las deducciones que vas a poder aplicar y
1: también la forma en la que tienes que calcular el impuesto. Desde cuando hablamos de actividad, ¿qué actividades aparecen ahí? Cuéntame algunas que no nos imaginamos siquiera que pudieran estar. O sea, seguramente está un contador, un médico, un psicólogo, uh, un comunicólogo, un periodista. ¿Quiénes eh, están ahí que no saben que están, que pueden tener eh, un registro ante, ante el SAT?
6: Mira. O sea, te voy a decir, uh -huh. consiguiendo un poquito la idea de cuenta, cuando eres una persona moral, una, una persona moral, imagínate que es una olla, ¿no? Y vas a hacer una sopa, entonces metes el caldo, el arroz, el pollo, las verduras y todo se suma, ¿no? Entonces tienes todos tus ingresos y todas tus, tus deducciones. Entonces, las personas físicas, como estaba diciendo bien Mirella, decían, tú tienes diferentes tipos de ingresos, ¿no? Y cada uno sos, tiene, conlleva una base totalmente diferente. A pesar que al final se sume y pagues un solo impuesto... Cada uno de ellos puede, tiene una fórmula diferente como calcularse. Entonces, tienes sueldos, salarios, tienes actividades profesionales y actividades este, empresariales, que ahí es donde caben todos estos profesionistas de lo que hablabas. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, no quiero decir que todos los que uh -huh. <ríe> automáticamente estaban ahí. Uh -huh. Tienes intereses, venta de bienes, eh, renta de bienes, tienes dividendos y tienes otros ingresos. Y en esos otros ingresos caben todo, ¿no? Todos. Todos. Eh, pero es importante, lo que decía Mirella para mí es la base de todo. ¿no? Cada uno de estos ingresos tiene una fórmula específica de cómo calcular su base. ¿no? Aunque al final se llegue a una sola este, pago de impuestos, la fórmula cada uno es totalmente diferente. Ahora, todos los profesionistas, si había una pregunta por ahí uh -huh. este, específica de, de los arrendatarios o de las personas que vendían, por ejemplo, productos este, en casa, uh -huh. hoy el SAT, eh, por medio de la legislación, implementaron un nuevo programa que es el reciclo. Este, en principio estas personas que venden productos deberían estar cayendo, por ejemplo, en actividades empresariales. O sea, es, uh -huh. es una empresa como si fuera una persona física, ¿no? ¿Qué es RECICO? Reciclo es régimen. régimen Simplificado, simplificado de, de Confianza. confianza. Uh -huh. Acaba de el poder, el Congreso de la Unión...
1: Y que muchos a lo están de, agradeciendo, ¿eh?
5: A partir del 1 de enero estableció este régimen en el cual, pues, sí facilita mucho la, la, el, el, el trabajo. Y Te voy a decir por qué facilita, porque... En función de los CFDIs que emita, es decir, las facturas que emitan estas personas que llevan a cabo una actividad, Correcto. esa información la va, la va a consumir nuestros sistemas y nuestras declaraciones. Lo va a alimentar y en función de lo que hayas facturado, va a declarar el sistema. Y te va a permitir hacer un cálculo muy sencillo con una tasa muy bajita que va a permitir pues, que tengas mayor flujo para ti. En qué consiste de que no tienes que hacer dos cosas. Tienes que, lo que sí tienes que cuidar es que tu comprobante sea timbrado correctamente durante el periodo para que en automático el sistema alimente, con esas facturas alimente la declaración. Entonces, ya la, la declaración, pues prácticamente vas a tener que entrar a ver el visor de ingresos para ver que efectivamente coincida con la información. Y si estás de acuerdo, pues conforme esa información se determine tu impuesto. La ventaja es que efectivamente tú no tienes que hacer cálculos matemáticos, el sistema ya está programado para que efectivamente se determine el impuesto.
1: ¿Quiénes entran dentro de este régimen simplificado? ¿Qué actividades? Bueno, hay dos líneas uh -huh.
4: que aplica tanto para personas físicas como para personas morales. En el caso de personas físicas son todas aquellas que realizan actividades empresariales, eh, incluyendo todas aquellas del sector primario que son de ganadería, agricultura, pesca, eh, y se incluyen también las que realizan eh, actividades profesionales y las de arrendamiento, ¿no? Siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 3.5 millones de pesos. O bien, si apenas se van a incorporar a este régimen fiscal... Eh, que estimen que sus ingresos no van a superar esa cantidad de este, 3.5 millones.
1: Ayudémosle a esta persona que tenía dudas sobre su pensión jubilada, una pensión de 400 mil pesos. ¿Tiene obligaciones ante el SAT?
5: Sí, sí tiene obligaciones.
1: Uh -huh. ¿Cuáles de,
5: Pues en este caso presentar su declaración uh -huh. eh, anual. Eh, en este caso la información que en este caso el IM, seguramente uh -huh. o el ISTEI, le va a emitir un comprobante que va a viajar a nuestros sistemas, donde va a poner la parte de que le, efectivamente le pagó, cuánto se le retuvo en su caso, cuál es la parte exenta. Entonces, toda esa información viaja a la declaración y en efecto le va a hacer el cálculo. Sí tendría que pues tener un RFC y, pues, y seguramente pues eh, concluir ese trámite. ¿no? ¿Aplicaría
1: de... para todas las personas jubiladas en este jubiladas caso? Jubiladas o pensionadas. O pensionadas. ¿Cómo calcula el SAT la devolución o en, en su caso, eh, eh, lo contrario, que no me devuelvan sí, al contrario bueno, que tenga que pagar. Eh, como,
4: como lo decían, a ver, la declaración es un, un reporte de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, en principio, dependiendo de si solamente tienes una actividad o diferentes actividades, se va a determinar la base del impuesto y obviamente el impuesto que te corresponde. Si tienes un impuesto a cargo, obviamente hay que pagarlo, ¿no? Si tienes un impuesto a favor, puedes, eh, como decía Juan, eh, Juan Ignacio, solicitar la devolución automática, o bien, este, si no presentabas la declaración en tiempo y forma, bueno, pues después eh, apegarte al procedimiento de devolución. Pero básicamente es así como puede resultar impuesto a cargo o impuesto a favor. Ahora, tienes los ingresos que son propios de la actividad, Puedes tener deducciones autorizadas que, que son atribuibles a esa actividad, pero también como persona física puedes llevar a cabo deducciones personales. Uh -huh. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Bueno, pues las deducciones personales que son eh, gastos propios que están enfocados al tema de salud, al tema de educación, al tema de eh, la adquisición de casa cuando se paga eh, una hipoteca. Tenemos las aportaciones voluntarias al retiro y gastos funerarios. Gastos funerarios ¿no? Esto
1: es para todas las personas que pagan impuestos. Estas no. son las ¿Es generales. Es correcto. Solamente personas que, para
4: personas físicas aplican las deducciones personales. Ahora Salud, hay... a ver, repiten. Salud, salud, educación. Lo que es eh, gastos médicos, gastos bueno, lo que pasa es que en salud entran gastos médicos, honorarios, uh -huh. este, hospitalarios. Eh, hospitalarios, medicamentos, entra no. el tema, medicamentos no, entra el tema de lo que son inclusive eh, lentes, uh -huh. este en el caso de, de educación está el tema de colegiaturas y el servicio de transporte escolar cuando este es obligatorio, ¿no? Bueno,
1: y en la escuela lo, lo proporciona. Eh, sí.
4: No, cuando es obligatorio. Gastos cuando... funerarios es otro. Sí, así es. Así es. Entonces, y también hay un límite para que tú puedas deducir este, eh, este tipo de derogaciones de personales. Al día de hoy son eh, cinco umas a nivel anual. ¿Qué que es una, poco... UMA? una uma? es una unidad de medida actualizada. Antes se tomaba como referente el salario mínimo y ahora se toma como referente eh, la, la, la unidad de medida actualizada que es la uma. Se ¿Cuánto toma... vale? Está, yo creo que ahorita, bueno, para 2021 debe estar como en 89.60 y el equivalente de anualizarlo debe estar poco más de 163 aproximadamente, ¿no? Que ese sería el tope. Puedes aplicar ese tope o bien el 15% de tus ingresos y lo que resulte menor es lo que vas a aplicar como, de, como tope de deducción eh, personal.
1: ¿no? En el caso de, personales. había una pregunta de una persona que rentaba, uh -huh. eh, pues ya, ya vimos que sí tenía que haber declarado, pero ¿puede eh, deducir algunos otros gastos? Si yo rento y hago arreglos al interior de, del espacio que estoy rentando, ¿eso lo puedo meter para hacer deducciones?
6: ¿Cómo claro. aplica? De hecho, el régimen de arrendamiento específicamente tiene dos tipos de deducciones separadas. ¿no? Uno es específicamente los gastos que están vinculados con el arrendamiento, que es efectivamente las mejoras o las construcciones que hagas dentro del de, de, de local el predial y los gastos que estén inherentes a, a, al inmueble. ¿no? Y la segunda opción es, si no se pudiese comprobar que tuviese ese tipo de gastos, que uh -huh. puede ser relativamente común, tienes el derecho a tomar una deducción este, del 35% que le decimos la deducción ciega. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí se puede tomar, sí hay deducciones para, las, para el régimen de arrendamiento. Me extraña un poquito que... El, que que sea un comentario que el SAT les hubiera dicho que no tienen que pagar impuestos, ¿no? Pero yo en principio te diría, sí, sí tiene que regularizarse de esos dos años anteriores porque el SAT tiene la facultad de revisarle esos dos años anteriores al actual que va, que va a estar pagando. ¿no?
1: ¿Escucharon el comentario de los maestros de secundaria que, ah, sí. que, que sí. estaban también inquietos con ese tema? No, pues tema?
5: volvemos al principio uh -huh. básico de que cualquier residente en México que obtenga ingresos tiene esa obligación de presentar la declaración. Correcto.
1: Muy bien. Ese es el principio. De Pero
6: un último punto, sí, el reciclo que platicábamos para el arrendamiento también les aplica. Entonces, es un si se quieren regularizar, este, que
1: registrarse puedes, bajo ese puedes
6: pagar una este, regularizarte y luego meterte en, en lo subsecuente al reciclo. ¿no? O sea, a partir de enero a la fecha. Exacto.
1: Ah, a partir de enero.
6: Sí, no lo puedes hacer retroactivo es. Ah, Los okay. Solo
1: si lo haces, digamos, al, eh, en estos meses, eh, que entre dentro del... sea vigente. Exacto. A es partir correcto. De, de o sea, que tendría se, que regularizarse
4: que bajo el régimen fiscal de arrendamiento por años anteriores y a partir del 1 de enero de 2022 tiene como opción incorporarse a este nuevo régimen fiscal y tributar bajo las facilidades que da
1: el reciclo. ¿Le sumas, digamos, a, a tu régimen original o desechas ese régimen anterior y te quedas solo con uno?
4: Lo cambias porque adoptas el nuevo régimen que Correcto. en principio te da ciertas facilidades administrativas y ciertas ventajas eh, de eficiencia en el
1: pago de impuestos. Muy bien, tenemos una cápsula con Leticia Valladares López, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Y precisamente ella nos va a hablar de este asunto, los gastos deducibles y en qué condiciones aplican? Vamos a escucharla y a verla.
8: Hola, buenos días. Pues ya estamos en abril, ya es momento de presentar la declaración anual de las personas físicas y para esto debes recordar que puedes aplicar deducciones personales. Estas deducciones personales son aquellas realizadas para sí, para su cónyuge, concubinos, o ascendientes o descendientes en línea recta. Eh, estas personas no deben percibir más de un salario o una UMA eh, al año, que más o menos son 32 mil pesos. Y eh, un aspecto a considerar para todas las deducciones personales es que estas deben realizarse con transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de débito, de crédito, pero no en efectivo. Dentro de estas deducciones personales podemos encontrar a los gastos médicos, dentales, hospitalarios. En el caso de medicamentos, estos deben de venir eh, referenciados en la factura del hospital, no de farmacia. Pasando a los gastos funerarios, estos deben de utilizarse en el año en el que se están considerando como deducción y no deben ser superiores a mil pesos. En el caso de los donativos, estos deben realizarse a donatarias autorizadas y no deben de ser superiores al 7% de los ingresos acumulables o del 4% cuando se realicen eh, para gobierno. También tenemos las aportaciones complementarias para el retiro. Estas no deben de ser superiores a 163 mil pesos aproximadamente o tampoco pueden ser superiores al 10% de sus ingresos acumulables. Adicionalmente, también tenemos el transporte escolar, cuando este es obligatorio en, en la institución educativa. Muy importante considerar que estas deducciones personales tienen una limitante global, además de sus limitantes individuales o condiciones individuales. Esta limitante global es que el total de las deducciones no rebase eh, la cantidad de 163 mil pesos o el 15% del total de sus ingresos. Para esta limitante global no se van a considerar obviamente los estímulos, los gastos por aparatos de rehabilitación o por incapacidad, tampoco los donativos ni las aportaciones complementarias para el retiro. Y bueno, pues finalmente estas son las características generales de las deducciones personales. Hay algunas otras particularidades por las que te recomiendo que acudas a un asesor.
2: Muchas gracias por esta información y vamos con más de sus dudas que nos llegan aquí en las redes sociales. Nos siguen preguntando a propósito de las personas pensionadas, o sea, para que quede muy claro para las personas que nos están viendo, en caso de los pensionados, ¿en qué momento ellos tienen que hacer una declaración de impuestos? ¿Son todos o solamente en algunos casos?
4: Bueno, en principio la obligación nace... Cuando, de presentar la declaración anual cuando los pensionados obtienen ingresos por este concepto superiores a los 400 mil pesos. Ahora, el pensionado puede presentar de forma voluntaria la declaración anual cuando tenga deducciones personales y quiera eh, la obtención de la devolución de ese saldo a favor que genera la retención que le hizo la persona que pagó la jubilación.
2: Ok, muy bien. También nos dice Teresa de Jesús, eh, soy asalariada y cada quincena me descuentan mis impuestos por todo lo que me pagan. ¿Por qué entonces al final de año todavía tengo que pagar más impuestos? Si ya lo hice en su momento en cada pago salarial, ¿me podrían
4: explicar cómo funciona? Sí, es muy simple. A ver, si tú... Hay, hay tres consideraciones por las cuales se te obliga a presentar la declaración anual de personas físicas. Una de ellas es que tengas ingresos superiores a 400 mil pesos, Dos, que eh, tengas más de un patrón en el ejercicio. Uh -huh. Y el tercero es que adicionalmente obtengas ingresos por actividades empresariales. Uh -huh. Si tú no obtienes ingresos superiores a 400 mil pesos, no estás obligado a presentar la declaración anual, porque como ya había señalado eh, Juan Ignacio, el patrón es el que, el que realiza el ajuste anual y si hay diferencias o no, las este, retiene al cierre del ejercicio. Eh, básicamente, este, si esta persona que hace la pregunta no supera los, los 400 mil pesos de ingresos en el ejercicio, se tiene que olvidar de la declaración anual, porque el patrón ya ha cumplido con la obligación de calcular, retener y enterar el impuesto.
0: Ahora, okay.
6: hay casos, acuérdate que el, el, los impuestos son, es un tema matemático, ¿no? al final del día se establece una tasa que está autorizada por la ley, que la autoriza el Congreso de la Federación, y la problemática está en que tú tienes una obligación como patrón de hacer una retención, pero puede existir el caso y, y eso, estas tasas quincenales es la suma de, eh, para llegar al anual, es la misma tasa que deberías de estar haciendo a nivel anual, ¿no? Uh -huh. Este ajuste funciona nomás para, para hacer un precierre y decir, esto es lo que tú deberías de estar calculando a nivel anual. Y es posible que el patrón pudiera haber retenido de menos y en este ajuste como que se actualiza, ¿no? Ok. Entonces, sí puede ser que tú seas asalariado, únicamente asalariado, y tu patrón te haya retenido menos, y también puede ser el caso que te pueda retener de más, no que, que, que llegue el momento, que llegue diciembre, uh -huh. y, y, y como se llama, que de alguna manera no te retengan todo porque ya te sobreretuvieron en el transcurso del año. ¿no?
2: Muy bien, también y, nos llega una pregunta. Yo
5: quisiera agregar, y es importante, también pueden presentar a aquellos eh, empleados que no acabaron el periodo. Esta misma situación matemática puede ser que les arroje ese saldo a favor, o sea, les arroje, ¿por qué? Porque como bien comentó Ignacio, eh, el cálculo viene siendo ese quincenal. Entonces, al momento de que pues, eres despedido en determinado periodo, eso puede provocar que pues, est estuvieras tributando en una tasa superior a la que deberías. Entonces, okay. por lo general en esos casos, eh, puede ser que te resulte un saldo a favor.
6: También en casos donde tienes dos patrones, Puedes tener uh -huh. diferencias de cocientes matemáticos. Entonces, podrías también tener diferencias ahí, ¿no?
2: Ok, muy bien. Sí. También nos escribe eh, un hombre que nos dice, yo trabajo para Estados Unidos y declaro impuestos allá, pero vivo en México. ¿También debo pagar impuestos acá?
5: Pues hay, sí, hay un principio que, que tendríamos que analizar, que es precisamente el principio de renta mundial que comentamos, que en efecto, si en México tiene su residencia fiscal... Tiene que traerse todos los ingresos de cualquier parte del mundo.
6: Al, a lo mejor me va a regañar, a Mede, pero <risa> este, voy, a, voy a hacer una, un poquito de disyuntiva y lo voy a poner a plática. Pero cuando, cuando, tienes, cuando tú eres empleado de una entidad estadounidense, y ahorita el teletrabajo nos ha forzado a tener sí. muchas cosas así, ¿no? El Código Fiscal te establece que tú eres residente en México, de entrada porque eres mexicano. Nada Bien. más por ser mexicano, ya eres residente fiscal mexicano. Pero entonces se establece una fórmula que le llamamos reglas de desempate, donde dices, si tú tienes una casa habitación en un lado, eres residente ahí. Pero si la tienes en los dos, entonces automáticamente tendrías que entrar en esta regla de desempate, es decir, ¿de dónde estás generando tu ingreso? Si la tuvieras en los dos, claramente, si tu ingreso viene a Estados Unidos, el propio código y el tratado de una similitud con Estados Unidos, te diría, puede ser que tú puedas decir que eres residente en Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos está pasando es que muchas personas, por, por desconocimiento total, dejaron su casa allá. ¿no? Entonces, ya nada más por el hecho que estés viviendo en México, automáticamente, aunque estés ganando Estados Unidos, ya deberías estar pagando tus impuestos aquí. Okay. Entonces, el procedimiento como sucede es, y nuevamente por desconocimiento, entonces, se pagan impuestos allá, te lo retienen como si fueras empleado, porque habría que notificarles que no eres un residente uh -huh. estadounidense sino sin mexicano. Y lo que haces es que te acreditas los impuestos hasta lo que te permite la ley aquí en México, ¿no? Y ya nomás pagarías la diferencia que te correspondiera, ¿no? Pero es muy importante esa determinación, es una gran pregunta porque está pasando ahorita muchísimo. Inclusive tenemos en nuestra región fronteriza, ¿no? Mucha gente que claro. vive en Bye, Estados bien, ¿eh? Unidos uh -huh. y trabaja en México o viceversa, ¿no? Este, en el día a día. Y es importantísimo determinar dónde vives, que no tengas esa doble casa habitación, y por casa habitación quiero referir que es no solo que tengas una propiedad, sino que la rentes vivas te permitan vivir ahí, o sea es donde tú llámale tu Siento morada ¿no? como, como los, este, ¿cómo se llama? Este, en los vamos villancicos vamos a tirar una ¿no?
1: pausa y regresamos
0: Conoce cuáles son tus obligaciones fiscales dependiendo de las actividades que desarrollas y lleva un control de tu contabilidad ¿Has escuchado términos como Persona Física, Persona Moral o siglas como IVA, ISR, RFC y CFDI y no sabes su significado? No te preocupes, aquí te presentamos un glosario con los términos más comunes cuando se habla de impuestos. RFC Registro Federal de Contribuyentes Es una clave que el gobierno utiliza para identificar a las personas físicas y morales que realizan alguna actividad económica en el país Persona física Persona que realiza cualquier actividad económica, vendedor, comerciante, empleado, profesionista, etc. Persona moral Conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo. Por ejemplo, formar una empresa. CIF, Cédula de Identificación Fiscal. Documento que expide la autoridad fiscal y que contiene información de la persona contribuyente como su nombre, CURP, clave de RFC, domicilio, etc. ISR, Impuesto sobre la Renta. Impuesto que se aplica sobre los ingresos que incrementan el patrimonio de las personas contribuyentes, como es el caso de los salarios, honorarios y el arrendamiento y venta de inmuebles, entre otros. IVA Impuesto al valor agregado. Impuesto sobre el consumo y se agrega al precio de productos y servicios que se comercializan. CFDI Comprobante fiscal digital por Internet. Documento digital que se usa para comprobar el gasto o inversión realizados y amparar su deducción, si fuera el caso. En 1948, la Asamblea Mundial de la Salud estableció que cada 7 de abril sea reconocido como el Día Mundial de la Salud con el propósito de crear conciencia sobre las enfermedades mortales que impactan a la población y la necesidad de crear hábitos saludables en las personas. La realidad es que muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad e incluso ocurre que quienes viven en condiciones de pobreza muchas veces se ven obligados obligadas a elegir entre la salud y la compra de alimentos. Corroborando lo anterior, en 2017, el informe del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud reportó que al menos la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de salud esenciales y señaló que cada año había un gran número de familias viviendo en la pobreza que no podían pagar la atención sanitaria. En los últimos años, las campañas de la Organización Mundial de la Salud han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener atención sanitaria en el seno de su comunidad y que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla. Este 2022, el tema del Día Mundial de la Salud es Nuestro Planeta, Nuestra Salud el cual trabajará una campaña en la que se instará a las personas, comunidades, gobiernos y organizaciones de todo el mundo a compartir sus historias sobre las medidas que están adoptando para proteger el planeta y su salud.
1: Nuestro planeta, nuestra salud, qué importante y qué forma tenemos de hacer conciencia a partir de lo que escuchamos más de la mitad de la población que no tiene acceso a los servicios básicos uh -huh. de salud. Es muy triste, es muy doloroso. La pandemia nos puso en una situación muy especial y ahora también lo que está ocurriendo allá en el este de Europa. Hay que pensarlo, hay que meditar sobre lo que le estamos haciendo al planeta y cómo influye directamente en nuestro bienestar emocional, físico y mental. Así que en el Día Mundial de la Salud un tema para reflexionar. Y esperamos que la gente haya podido responder a estas preguntas ya con más claridad, que es el RFC, ya lo hayan entendido, que es el FDI también porque veíamos en la cápsula que unos de plano decían que no, sabes lo que es el, el impuesto sobre la renta, no, sabes lo que es el IVA, sí. Entonces, ojalá y el programa les esté ayudando a tener más conocimiento acerca de la forma en que podemos presentar y responder a nuestras obligaciones fiscales. y teníamos eh, pendiente aclarar este tema de la persona que vive en México y paga impuestos allá en los Estados Unidos, Con tendría la de... obligación de pagarlos aquí, que se ha incorporado también en en, en, lo, en el régimen fiscal, eh, ¿qué elementos se incorporaron a la declaración para que esto pudiera ser eh, posible o aclararlo? ¿no? También. Sí,
5: a partir de este año eh, la, la declaración agregó una funcionalidad donde se va a tener que reportar ya las cantidades obtenidas para efecto de que en posteriores ejercicios la, la autoridad conozca eh, pues esos saldos que trae el, el contribuyente de, de ejercicios anteriores de impuestos sobre la renta pagado en el extranjero por sus actividades que hayan llevado pues, en el extranjero, en países como Estados Unidos, Francia, o cualquier, cualquier parte de, 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 del mundo. ¿no? Entonces, este, eh, a partir de este ejercicio ya se agregó una funcionalidad. Es importante que la llenen, porque si no eh, llenan los recuadros de los años, de los periodos que se, se solicitan, pues el próximo año, si quisieran llenarlo, no van a poder. Por eso la importancia y pedí a los compañeros que me permitieran transmitirles esa parte para evitarles molestias en, en ejercicios subsecuentes para el llenado de sus declaraciones. ¿no? Es importante que ya vayan informando, que ya vayan incorporando a partir de este año esa información para efectos de que en ejercicios posteriores, pues si tienen el derecho y tienen la oportunidad, pues puedan a, a aplicar esos acreditamientos, que es la forma como se mitiga la doble tributación Internacional, si ¿no? ya
1: la mandé, ¿la puedo corregir?
5: Claro que sí. Lo, tienes que presentar una declaración complementaria de tipo modificación de declaración. ¿sí? Esa es la forma con la cual nosotros reprocesamos y sustituimos la declaración anterior.
1: El visor de nómina, ¿para qué nos sirve?
5: Pues ha sido una herramienta muy importante tanto para empleadores como para empleados para que ellos conocieran de antemano pues cuáles eh, las retenciones que ha llevado a cabo su patrón. ¿Sí? que ha hecho eh, pues nos ayuda a conciliar la información tanto de los FDIs emitidos por el empleador como para nosotros saber cuáles las cantidades que en su caso eh, adeuda no tienen a su, a su favor porque puede ser que tengan alguna aplicación de algún estímulo como un subsidio para el empleo nos, 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 nos ayuda a, a tener ese, ese vi, visualizar esas cantidades esos sumarizados y que es importante tanto para el empleador, como para nosotros, como para el empleado, porque pues ahí se se ve eh, quiénes fueron los que llevaron a cabo eh, eh, la retención y el entero. ¿no?
1: La importancia de la precarga de la información, ¿cuál sería?
5: Pues ah, en este momento, pues como se ha discutido, pues sí ha sido una herramienta muy importante porque le ayuda mucho, evita carga administrativa al contribuyente no lo libera completamente porque sí tiene la obligación de verificar completamente que esa información que ya se precargó, pues efectivamente sea correcta, que efectivamente sea que esté completa, porque también puede darse el caso de que pues, pueda ser que uno se cargó algún CFDI, algún, eh, alguna constancia. El contribuyente pueda en ese momento agregar los campos correspondientes, llenar los datos correspondientes, pues porque partimos del hecho de que él sí tiene la documentación comprobatoria correspondiente. Entonces, se le da la oportunidad para que bajo el principio de autodeterminación él pueda declararnos eh, pues, cuál es su
6: resultado final del ejercicio. ¿no?
1: ¿Cuántas veces me puedo equivocar?
6: Hasta tres. <risa> hasta tres. El, el código te permite hacer modificaciones a las declaraciones hasta en tres ocasiones. Digo, no, nunca he visto a alguien que declare más de cuatro, ¿no? Uh -huh. pero, pero estaría preocupante, ¿no? Pero sí, así, sí. <risa> pero hasta tres veces.
1: Es importante siempre contar con la asesoría de un contador porque también eh, persiste, no, no en todos los casos, lo sé, pero siempre hay cierta duda, cierta desconfianza hacia el contador. ¿Se puede alterar por parte de un contador una declaración anual para beneficio de él y en contra nuestra?
6: O sea, a ver, te, te voy a decir, sí. En efecto, y no, y no quiero hablar sí. este, más que bien de mi profesión. Sí, exacto,
1: <risa> sí, pero existe no. esa... Es una inquietud que hay personas que pueden tener. Creo que vale la pena aclararlo.
6: Pero, pero ojo, el, que, el hecho de que alguien esté modificando la declaración es porque el titular que está firmando la declaración es que todo, quien toma la decisión para hacerlo, ¿no? O sea, sí es cierto que te topas hoy por hoy con, con personas donde te dicen, a ver, contador, pues no quiero pagar impuestos. ¿Cuál es la única forma? no? Este, modifica los datos. Uh -huh. Pero no es lo que está bien, ¿no? Pero, eh, gracias a Dios, todos los contados estamos regidos por un código de ética. Este, te debemos de tener una independencia y te debemos de estar cuidando nuestro trabajo. Y nuestra obligación máxima es siempre decirle a los contribuyentes cómo tienen que cumplir sus obligaciones para pagar los debidos impuestos. ¿no? Es muy importante esta pregunta uh -huh. y creo, yo creo que es lo, más, lo que más estamos viendo. Porque no hay, esto, los impuestos están diseñados de una forma en la que todos tratemos de pagar claro. similarmente lo mismo. ¿No? Este, uh -huh. Este, entonces, no hay mucha ciencia de dónde puedes hacerte más que, más que pagar lo que tienes que pagar.
2: Nati, ¿no? también nos, nos preguntan, soy una, bueno, quedé viuda, mi esposo falleció en 2020, ¿es posible que yo reclame el saldo a favor de mi esposo?
5: Bueno, pues, este, aquí tendría que llevar a cabo el proceso de sucesión correspondiente y en su caso... Eh, pues tendrá que eh, presentar la, la declaración para efecto de que si la autoridad considera que es procedente tal devolución uh -huh. pues en su caso eh, le, le dirá lo que conforme a derecho corresponda. ¿no?
2: Muy bien, también nos llega eh, Irmaya Soto nos dice si quitaste el negocio por el cual pagabas impuestos qué es lo que pasa también eh, aunada esta pregunta y en el mismo sentido nos dicen qué pasa si yo ya no voy a percibir ingresos el resto de mi vida ya voy a dejar de trabajar ¿Me puedo dar de baja o qué es lo que procede en estos
4: casos?
6: O sea, yo creo que tenemos que seguir sobre la misma base de que, este, mientras, o sea, si tienes ingresos, tienes que pagar un impuesto, uh -huh. ¿no? El no percibir un ingreso quiere decir que ya no vamos a tener ninguna actividad, o sea, pero eso involucra también no tener intereses u otras ganancias de, de inversiones que tenemos pasivas, ¿no? Exacto. Y es muy importante esta definición porque, eh, Natalia, muchas personas creen que el hecho de tener intereses, no tengo que reportarlo, sino todas las, todo lo que son ganancias se tienen que reportar, inclusive las que tenemos en inversiones bancarias pasivas, ¿no? De hecho, platicábamos eh, hace ratito del momento en el que la, la, esta obligación que tenemos todos de presentar una declaración anual y la opción de no hacerlo con ingresos abajo de 400 mil pesos, también involucra los intereses que tenemos de banco, ¿no? Claro. Hoy los bancos tienen una obligación de hacer una retención con base en el capital, no es con base en lo que vas ganando, es una retención un poquito peculiar. Y, y al final del año, claro que se tiene que hacer una comparación de esa retención contra lo que realmente está pasando ¿no? y lo que yo gané. Pero todos los que tengan una ganancia de cualquier tipo deberían este, de, de estar pagando un impuesto y por ende presentar una declaración.
1: Muy Ahora, importante gracias. este punto también, la relación que existe de la banca con el SAT. ¿Cuáles son las obligaciones que tendría la banca para reportar al SAT?
5: Eh, actualmente, el banco tiene la obligación de reportar a través de una declaración los depósitos en efectivo realizados a, pues, a sus cuentavientes. ¿no? Uh -huh. Esa información viaja, o tendría que viajar, para efecto de que la autoridad, pues como parte de esta infraestructura que se está creando, pueda establecer los controles de vigilancia y de fiscalización correspondientes. Sí, es importante establecer que el monto es de 15 mil pesos. Cualquier cantidad superior tendría que reportarse y, y viajaría a nuestra información. Eso nos ayudaría a hacer cruces para verificar si efectivamente ese ingreso, pues, si tiene por su contraparte que es el comprobante fiscal digital, o sea la CFDI, para, eh, va a ayudar a hacer cruces de información y crear modelos de riesgo para determinar Posibles evasiones. Es importante tener claro que en esta sociedad tecnológica, pues ya todos tenemos obligaciones de, de saber qué es lo que estamos haciendo con, con los demás. ¿no? Entonces, los bancos sí es un auxiliar en, en entregarnos información porque así lo establece la ley y con esa información, pues nosotros llevaremos a cabo nuestro mejor trabajo para eh, reducir esa evasión fiscal.
1: Por ejemplo, yo eh, le deposito a Natalia 20 mil pesos. Porque ella me los prestó en algún momento dado. ¿Cuál es el curso que, que sigue? Eh,
5: pues el banco tiene la obligación de reportármelo, de que efectivamente uh -huh. esa cantidad ya supera el umbral que se establece y me tendrá que dar los datos correspondientes. Ya esa información de este lado se procesa y pues se harán los eh, los cruces correspondientes y se harán las este pues se mete a modelos de riesgo, sí, que son los que nos ayudan a trabajar y a y atacar todas eh, las la brecha de evasión que puede existir. ¿no?
6: O, operaciones es, con recursos de... Es importante de mencionar, eh, Lupita, el, el tema, porque esta pregunta que tú has hecho creo que es el día a día de todo. ¿no? Si uh -huh. alguien pagó la cuenta por mí de repente le tengo que apostar, pues este, sí. si lo estoy poniendo en peligro o le estoy dando un dinero a mi esposa o lo que fuera. ¿no? Hoy por hoy, y lo decía muy bien Mireya al principio de la, de la conversación, este, tienes que tener un hecho imponible. ¿no? Y nada más tienes que pagar un impuesto sobre los ingresos que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que nos lleva...? hacer este tipo de situaciones en claro. que nosotros tenemos que justificar todos los depósitos que tenemos que involucran que no es un ingreso es muy importante esto o sea, quiero establecer que tenemos que justificar los depósitos que nos hicieron que no son ingreso pueden ser préstamos sí. puede ser una devolución de alguien que yo le presté o sea la autoridad no es no es la, la el, no, no se sella los ojos contra eso uh -huh. nada más que este, siempre vemos eso cuando estamos ante los ojos de la autoridad y estamos tratando de documentarlo. ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es, si va a pasar, que es uh -huh. sumamente normal que pase, nomás hagan un papel donde digan, te estoy regresando un dinero que tú me prestaste, o sea, que esté previamente establecido el por qué pasó alguna situación. ¿no?
1: Para tener la evidencia, para eh, mostrarle a la autoridad en caso de ser requerida. Sí,
5: porque, porque la facultad cuenta con una facultad para sí. considerar como presuntos esos ingresos. Eso es muy importante. Por eso, la carga la correspondiente de, de acreditar que no lo es, pues le compete en este caso al contribuyente, porque sí tenemos facultades para claro. considerar como presunto. ¿sí?
1: Muy bien, muy bien. Andrés Castuera, adelante.
9: Hola, pues el día de hoy vamos a una obra que abarca una leyenda que muchos de ustedes quizá han escuchado, la mulata de Córdoba, esta mujer que fue condenada por por la Inquisición y que aparentemente dibujó un barquito en la pared y que escapó y nunca se supo de ella. Pero lo interesante de esta obra que se presenta dentro del ciclo Brujas en el foro Shakespeare es que se reinterpreta y se cuestiona no solo esta, sino muchas leyendas que de alguna manera son parte de esta violencia simbólica hacia las mujeres. ¿Cuántas leyendas que se han contado de generación en generación en realidad están ocultando algún tipo de violencia, desapariciones y por qué no a lo mejor los primeros feminicidios registrados en tiempos de, de la Inquisición? Así que vale mucho la pena ver esta obra donde justo se pone, se pone sobre la mesa Ok, sí, lo bello de las leyendas, pero bueno, ¿y qué pasó realmente con la mulata de Córdoba? ¿Cómo es que una mujer que fue encarcelada por la Inquisición desapareció y nunca se supo nada de ella? Vamos a ver estas imágenes del estreno ahí en el foro Shakespeare y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder este capítulo del ciclo Brujas.
2: Siempre es igual, caminando reapurada la pretita yo vi, regresaba del
3: trabajo caminando por ahí, veníamos muy cansadas, pesada fue la labor, pero éramos cuatro madres. Ay,
7: padre.
3: ese abuso,
2: ese horror. Un barquito en la pared es una obra que estamos haciendo en equipo. Eh, es una obra de mujeres, eh, no solo para mujeres, sino para compartir con todes, en donde se habla de situaciones que siguen pasando en nuestro país y que no deberían de seguir pasando. La obra trata de, sobre la leyenda de la mulata de Córdoba, que es de 1600, pero pues retomarla ahorita es poner otra mirada sobre esa leyenda y entonces hablar sobre las desapariciones, sobre los feminicidios eh, y también sobre todo a mujeres afro, afrodescendientes, afromexicanas, que es algo de lo que no se sé habla. Cuatro contra uno, si cuento mejor, yo, escoba, cajete y salvar
3: a la prieta. Un golpe en las piernas con todo rigor un solo escobazo, ¡sá! Y el hocico en tierra, con todo el hedor de lobo en los ojos y ella en la banqueta con su molcajete romperle la jeta. Y a correr mi
2: alma, que van a llegar los subpilotes a merodear los que preguntan ¿Qué hizo de mal? Pobrecito, pobre animal, es por instinto, el lado de patear, seguir a la presa, aullar, cazar. En Veracruz, en Veracruz ah. la
1: leyenda de hecho narra que ella se encontraba en Córdoba, ¿no? eh, pero por cuestiones del virreinato de esa época, a ella la llevan a un, con un virrey que estaba en, el, en este caso en el puerto de Veracruz y la leyenda, una de las tantas, dice que se enamora de ella y entonces eh, hay varias versiones pero bueno al final pa pronto es a la mulata por órdenes de la santa inquisición
3: la apresan todo esto ocurre digamos en las celdas de San Juan de Ulúa y por eso
1: es que tanto las calles de, de Veracruz como el puerto de Veracruz es eh, digamos el sitio de memoria para nuestra mulata de Córdoba las
8: raíces las raíces se lo convirtieron en, en piernas la ramazón se le convirtió en brazos, cabeza, cuello, ojos, nariz, boca, donde antes una calandria le había dejado un nido deshecho, Una barba rara su cara. Ay, hasta pudorme a decirle qué pasó con esos otros sitios de esos árboles.
3: Un barquito en la pared es una historia que le hace justicia a las mujeres afromexicanas. Eh, y a todas las mujeres que han sufrido un homicidio en los últimos años en nuestro país. Una reivindicación de la leyenda de la mulata de Córdoba eh, mediante un juego también de, de música, sonidos, eh, multimedia, y va a venir a, a mover todas estas fibras que como mujeres nos tocan en
7: estos días por los temas.
3: ¡Agua, ah, Su para una ya nada tiene ese...
9: Pues ahí tienen la oportunidad de ver esta nueva versión de la leyenda de la mulata de Córdoba, un barquito de papel, que solamente tienen la oportunidad de verla este fin de semana, hoy a las 8, el viernes también, el sábado a las 8 de la noche y el sábado, el viernes, perdón, el domingo a las 6. De hoy al, al sábado a las 8 y el domingo a las 6 en el Foro Shakespeare, ahí en Zamora número 7, este cierre del ciclo Brujas que tantas cosas buenas nos ha traído de las mujeres, de las autoras mexicanas. Y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de Teatro Mexicano en Diálogos y Confianza por el 11
1: Así lo esperamos, Andrés. Muchas gracias. Ya, Semana Santa, la próxima. Así que mucha gente estará también de vacaciones y si hay opciones aquí en la Ciudad de México. Nati, tienes más preguntas.
2: Así es, Lupita. Nos dice Luper Alta. ¿El sistema del SAT automáticamente te puede cambiar de régimen si aumenta o disminuye tu ingreso?
5: Pues, pues sí, en, en determinados casos. ¿sí? Uh -huh. O sea, eh, Sobre todo, por ejemplo, cuando pasamos esos umbrales pues en principio sí tiene la posibilidad de ubicarte y pues...
2: Sí, justo ella nos dice, me pasó, yo estaba como RIF y después revisé y me pusieron como actividad empresarial. En ese caso sí Así puede suceder. Es. También nos llegan muchas preguntas de cuánto dura la firma en caso de que ya no esté vigente, cómo la puedo renovar, dónde puedo tramitar una constancia de situación fiscal y también para toda la audiencia que nos está viendo, si quieren aprender más, si quieren ser capaces de poder tener una educación financiera y por supuesto también tributaria adecuada, a dónde pueden encontrar cursos en línea y orientación.
5: Sí, el, el SAT se ha esforzado porque a través de las redes sociales... Eh, prepare tutoriales, prepare documentales, preguntas, guías, publica en la página de internet del SAT. Pues hay una gama de, de, de materiales didácticos que permiten, en este caso, conocer a detalle cómo se debe de llenar una declaración, ¿sí? Y acercarse a nuestras, a nuestras administraciones desconcentradas también es importante porque, pues allí, en particular, se le podrá dar una asesoría completa.
1: De acuerdo. Las citas es un problema. ¿Qué pasa ahí?
5: Bueno, este, eh, pues obviamente en estos tiempos todo el mundo quiere presentar su, 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 su declaración, declaración anual para obtener su devolución, entonces pues obviamente se, se colapsa. ¿no? Entonces pues sí, les, piden, les pedimos paciencia se si, si abren todos los días este, citas para que efectivamente la gente pueda asistir. Si no, vuelvo a lo mismo, está la herramienta IID que nos ha ayudado a, a mitigar este tipo de, de contingencias.
1: Gracias a todos, gracias en casa, gracias Nati, gracias, Zupita, gracias a nuestros intérpretes, excelente día para usted.